0: Wir machen jetzt nochmal einen Weißabgleich für Clemens. Was gibt's denn da zu lachen? Nein, ich habe gerade einen Traum eingefallen.
1: Wie hatte ich mit irgendjemandem über Nasenhaare und dass man die entfernen muss, gesprochen. Ich habe merkt gerade, ich habe ja eins, was ich nicht entfernt habe. Ich habe geträumt, ich hätte so einen Vortrag gesehen, hätte in der ersten Reihe gesessen und der und irgendein wissenschaftlicher Kollege also hätte so riesen, so wie so Lianen aus der Nase rausgekommen. Das musste dir echt sagen, dass er sich die ha ja, so, egal.
0: Matthias. <lacht> Hallo Sven. Du siehst ja fast so aus wie in echt. Ja, das hatten wir doch so ähnlich. Ich sehe fast aus wie entweder Reinhard May oder Peter Lustig. Ich habe mich noch nicht entschieden, wer ich heute bin. Ich darf es den geneigten Zuschauern sagen, der Sven hat dann, nachdem wir
1: aus der Kamera gegangen sind, so eine Jeans-Latzhose angezogen und ist dann in seinen Bauwagen
0: zurückgekehrt. Ja, genau. Das, das wäre das wäre diese Seite des Schreibtisches. <lacht> Es gibt, ups, es gibt aber auch... Man hat dann eine Gitarre genommen. Das wäre die andere Seite, das schreibt. Das heißt, war uns nicht vorbereitet. Nein. Also das steht hier einfach so rum. Ich habe hier nicht viel Platz. Ja, ich kenne das. Ah, ja. ja, also für Zuseher des Podcasts. Ich habe immer noch die Brille auf, die ich jetzt gerade mal tragen muss, wenn ich kurz weinen und quengeln darf. Ich musste nämlich an dich denken im Zusammenhang mit dieser Brille. Du bist ja so klug mhm. und ich nicht. Ich habe ja dann beim, beim ähm, privaten Handwerker-Contest, äh, genau wie die anderen coolen Jungs und Mädchen, gesagt, ich brauche auch keine Brille und keine Maske. Ähm, deswegen räuspere ich mich auch den ganzen Tag, weil ich diesen ganzen <lacht> Glasstaub eingeatmet habe. Und deshalb hatte ich ein, ähm, ein bisschen Metall in meiner Hornhaut, was nicht so schön ist. Das muss dann dauernd notoperiert werden. Deswegen trage ich noch diese Brille, aber so jedenfalls nicht auf der Nase. Ja. Ich wollte nur mal kurz Mitleid heischen. Und falls ich mich wieder zu viel räuspere, liegt das an dem Staub. Nicht an den Zigaretten. Ja. Nein. Ja. Nein, nein. Das sollte nein, man nein. nicht machen. Tipp von Matthias Burchardt. Nicht in den Baumarkt ich selber, und ich nicht heimwerkern. Ich,
1: ja. Nee, ich habe ja, ich war ja, ich habe tatsächlich mal äh, meine Frau mal, die, ja, da ist das Gras so hoch, da brauchen wir so ein komisches Ding, womit man so so eine Rotations, äh, wie heißt das? Also was du so in der Hand hältst, das so einen riesen Lärm macht, mit, mit mit Benzin und dann so eine Sense? Das hilft mir doch jetzt. So eine Motorsensen ein genau, hatte ich. Das ist gut. Cool. So ja, das ist toll. Ich habe das auch verwendet. Und man hat mir dann also auch gerade, also ich habe mir natürlich auch die Sicherheitsbroschüre durchgelesen und habe mir dann also so, so Metallgummistiefel gekauft, <lacht> damit man nicht in einer Ach so ja, okay. Nee, komplett aus Metall. ach so Ritterrost. R ja. <lacht> genau. Okay. Ja, dann so ein Helm natürlich aufgesetzt, mm -hmm. Ohrschützer mm -hmm.
0: und so ein Visier. Mm -hmm. Mhm. Und wo sind die?
1: Und es waren 40 Grad. Ja. Und mm. ich habe dann so ungefähr sieben Quadratmeter höheres Gras damit entfernt. Mm. Die Metallgummistiefel waren danach voll Schweiß. Ja, wirklich konnte man so auskippen. Mm. Und äh, ich habe das Ding danach weggeschmissen und hatte keinen Bock mehr drauf gehabt. Ja. Aber falls du mal brauchst, so ein Visier hätte ich da noch.
0: Ja, ich weiß ja, ich benutze ja sowas nicht. Also im Rahmen meiner. Meiner leichtsinnigen Kunstfigur ist das ich, ne, dass ich so Unsinn mache, also so yeah. Frauen nach Dänemark bringe oder ohne Brille flexe und das ich, ich, müssen wir auch noch mal verhandeln, ob ich das immer so machen muss. Ja, wir,
1: wir machen jetzt neue Verträge, da wird es möglicherweise sich ein bisschen ändern. dann bist du der infantil Ungeschickte,
0: ich bin der souveräne ja, dann kann, ach, dann kann Navy Seal, <lacht> der so mit so einer <lacht> mit der Nagelschere so... Mhm. Ach, dann kann, kann ich so Helme tragen, endlich. Kannst du Helme oh, tragen. <lacht> das können, ich können
1: wir alles können wir alles wieder hin.
0: <lacht> das finde ich gut. <lacht> ja, und sonst so, also jetzt mal abgesehen von den, von den Ritter-Rost-Dingsbums, hast du denn wenigstens ganz viel Schweiß auch in die Augen bekommen und hat es dann bin Natürlich, Entzündung, das ist sowieso, das, ist,
1: das kann ich ja empfehlen, also Schweiß in die Augen, ich das ist überhaupt das Schönste, was es gibt, weil das brennt ja so, kennst du das? Ja, ja. Und dann sieht man ja nichts mehr und gerade beim Autofahren ist das toll und bei mir ist ja, kommt ja dazu, dass ich auf dem Auge sowieso nichts mehr sehe und wenn das
0: dann noch ausfällt, ist ist besonders schön. Du fährst ja. dann immer weiter, oder? Also im Rahmen deiner neuen Kunstfigur. Ich gebe dann Gas. Ich gebe dann <lacht> Gas. <lacht> ja. Weil
1: dann merken die anderen, dass ich es ernst meine und dann passiert auch nichts. Sehr
0: gut. Ja. Ähm, darf ich eine politische Anmerkung äh, zu meiner Erfahrung mit dem ähm, Auge ähm, anbauen? Darf ich äh, direkt einen Übergang machen? Du kannst es dann alles wieder irgendwo anders hindrehen. <lacht> Bitte.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher. Wir wollten uns ja in politischen Fragen ein bisschen zurückhalten. Ja, ja,
0: tun wir ja auch. Wir loben ja weiterhin ja, ja. alles nur. Also da denn je. Ich habe ja. da nur, weil man muss dann ja auch so ähm, die in die Augen was reintropfen. Und zwar nicht nur ähm, Euphrasia, sondern durchaus auch Antibiotika. Mhm. Die es aber gar nicht gibt. Und da fiel mir dann auf, wir haben ja, daraufhin ja darauf ja schon hingewiesen, so um 2020, ich schon mal und wir gemeinsam auch schon vor zwei Jahren, dass das vielleicht besser wäre, man hätte so Schlaganfall, Herzmittel und Antibiotika. Der Gesundheitsminister damals, Herr Spahn, hat auf uns versprochen, 2020 sich darum zu kümmern. Mhm. Ja, ähm, der ist ja nun nicht mehr im Amt. Nein, das, das hat er, er damals ja vergessen und sein Nachfolger auch, so dass wir, ja. was jetzt glaube ich auch schon im Mainstream angekommen ist, ähm, keine Antibiotika mehr haben. Hm. Ähm, ist tatsächlich so, auch diese Augentropfen gibt's dann halt nicht mehr und andere auch was?
1: nicht. Was? Du kannst mir doch jetzt nicht erzählen, du weißt doch, dass ich überhört. Ich habe eine, eine Augen-OP
0: Ja, ja, die werden schon noch ein Fläschchen haben, sonst nimmst du das von mir, das ist dann halb voll. Es gibt auch noch so alte aus den 30er Jahren, wahrscheinlich abgelaufen. Die habe ich auch, <lacht> die auch genommen. der Führer sein. ja. Nee, da, es gibt äh. ähm, die haben das tatsächlich sich nicht darum gekümmert, um diese Antibiotikasituation, Das du, du bekommst genug, aber es gibt nur noch ein Werk in Europa, das Antibiotika herstellt. Das haben sie gerade oh noch gerettet in Österreich. Äh, das erwähne ich nur, weil ich dann auch unsere äh, Breitwände Alp, also du kennst ja Annalena, Lena, das ist unsere ja. Ja, 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 diese Ministerin. Ja, ja die ja jetzt, nachdem sie unserem Gaslieferanten den Krieg erklärt hat, jetzt dann auch noch unserem antibiotika gesagt hat, er wäre jetzt unser Rivale. Was? Ja, China. Ach so, Da kommen all unsere Antibiotika her, aus China und Indien. Und ich fand das ein bisschen selbstbewusst oder wie ist das Wort? Selbstbewusstlos, glaube ich. Dann, ich glaube schon. Dann, dann, dann zu sagen, ähm, ihr, von denen wir unsere Antibiotika beziehen, ihr seid jetzt auch noch unser Gegner. Euch erklären wir jetzt ja auch gleich noch den Krieg. Und ähm, Da
1: könnte man so als Sanktion ja so einen Antibiotika-Boykott auch machen.
0: Können wir, ja, ja, genau.
1: Wir, genau, da, da zwingen wir die so richtig nieder. Genau. Das ist ja wie dieser, dieser Gas-Boykott mit Russland. Eben,
0: ja. da haben die ja. Russen sicher. Ja da, genau
1: da, da, da haben die sich bis heute doch
0: nicht von erholt. Ja, eben, was meinst du, wie die hier... Und hinein... da krepieren die an unseren Antibiotika. Ja, die sie dann selber nehmen müssen, meinst da du? Da müssen sie selber nehmen, die sollen ja gar nicht so gesund sein, Antibiotika. Nein, also sind ja sehr, sehr schlecht. Das ist ein guter Trick, sehr gute Idee, ja, Na? ja. Die,
1: die Anna die, die Lena, die überlegt sich das schon. Das, das wirkt so, das ist ja ständig dumm, dann geht es dir gut, das ist ja ihre Strategie und deshalb ist die ist ja eine ganz subtile Diplomatin, weil sie so undiplomatisch ist.
0: Mhm. Ja, ich fand das nur bemerkenswert, einfach so in diesem mhm. höre den ganzen Tag erfreut und auch manchmal ähm, amüsiert, manchmal begeistert, was unsere ähm, Anführer so von sich geben. Das fand ich sehr konsequent. Ich habe natürlich nicht an das gedacht, was du sagtest, dass wir die damit in die Knie zwingen, die Chinesen, dass sie diese ganzen natürlich. billigen Antibiotika selber fressen müssen. Haha, <lacht> ja, genau. ja, die werden sich... <lacht> <lacht> ja, nimm dies, Schlitzauge. <lacht> <lacht> ja, es <lacht> ah. ist aber gegeben, ja. Also, andererseits, als, sie brauchen keine Waffen, wenn sie Krieg gegen uns führen, weil ohne Antibiotika. Die
1: könnten, die könnten uns ja mal so ein Bakterium, so ein Killerbakterium
0: schicken. Und dann keine also Antibiotika. Aus dem Labor und dann keine Antibiotika. Ah, vielleicht war das doch nicht so durchdacht, unsere Taktik. Na, weiß ich wir nicht. müssen wir im Herbst ja. nochmal drüber reden. wenn. Wir gucken mal, wir <lacht> gucken mal. Ja. Darf ich was, auch noch was
1: Privates erzählen? Ich war ja in, wir waren ja in Hamburg, wir haben ja zusammen da äh, gedreht, das war sehr, sehr schön. war und ja, man hat, man hat tiefere Einblicke in unsere Existenz bekommen, auch in unser Bewegungsbild, das irgendwie als unsportlich kritisiert wurde und vieles andere mehr, worüber wir uns immer sehr freuen, wenn man uns so ein paar Tipps gibt, wie wir uns verbessern können. Mhm. Ähm, ich bin ja dann nach Hause gefahren äh, und es war halt so, dass der ba die Bahn ziemlich Verspätung hatte und es war in Köln ein, eine große Festivität. Du weißt was, in Hamburg war der Schlager-Move ja? und in Köln war... Karneval, der Christopher Street Day, nein, ja. Pride Cologne, Pride Cologne, mhm. und ich, weil weil die Bahn auch ein bisschen momentan Schwierigkeiten hat, war mir klar, ich muss mitten durch die Innenstadt, mitten durch dieses Event, ja, und ich habe mir gedacht, ich hatte jetzt kein Anti-Regenbogenspray dabei und dachte, ich muss da jetzt irgendwie durch und dachte so, ah, irgendwie, ich versuche jetzt mal einen anderen Blick darauf zu kriegen. Du kennst das, dass man so so bestimmte Vorurteile auch mal beiseite schiebt und sagt, ich gucke da mal anders drauf und ich habe mir jetzt gedacht, ich stelle stell mir mal vor, ich wäre ein lesbisches Mädchen in der Eifel, wäre alleine und wäre da eingeengt und würde jetzt in, eine, in die große Stadt gehen und viel Gleichgesinnte treffen, so wie wir das vielleicht <lacht> hatten bei Demonstrationen für die Grundrechte in Berlin, wo wir gemerkt haben, wir sind nicht allein und habe mal so gedacht, vielleicht hat das so bei allem, was politisch damit ja passiert, kann es ja für, für einzelne Menschen aus einer betroffenen Situation heraus ja ein schönes Erlebnis sein.
0: Mhm.
1: Ja, und ich dachte, ich versuche mich jetzt mal aus so einer Perspektive dem zu und versuche mal, das, auch das wirklich das Positive zu sehen, was die Leute. ja, ich meine, es gibt ja nach wie vor Missverständnisse und, und Ausgrenzung von, von Menschen, die sich nicht ihrer bewusst werden. Also ich, ich war wirklich ganz, ganz aufgeschlossen und wohlwollend mhm. und bin dann da reingeraten und war ähm, ja, so ein bisschen, Ich das hatte so was wie so ein Postkoitum Triste-Phänomen. Das sagt dir was, ne?
0: Ja, ne, Begriff kenne ich nicht. Also vom Verhörensagen, sagen. Also, dass man irgendwie,
1: dass man wie so nach der Orgie unterwegs ist, aber irgendwie sehr unbefriedigt nach Hause geht. Weil ich kenne das, wenn ich das vergleiche mit dem Karneval, ähm, da sitzen, singen die Leute dann noch nach der Festivität und und haben gute Laune und sind an, ansteckend in ihrer, ihrer Fröhlichkeit. Und die waren irgendwie alle ziemlich Leer, leere Gesichter, es waren ich habe auch Menschen im Strahl kotzen sehen also weil die offensichtlich zu viel Alkohol konsumiert hatten und die waren irgendwie alle so ein bisschen traurig. Aber ich, ich kann es nicht gar nicht sagen, aber jedenfalls leer. Und äh, ich glaube, das liegt daran, dass es eben kein gewachsenes Fest ist, sondern ein, ein Artefakt, ein, ein Kunstprodukt, eine politische Inszenierung, die aber keine Freude im Kern hat, sondern irgendwie eine, eine Ideologie. Und das hat mich dann dazu geführt, mich dann doch nochmal genauer auseinanderzusetzen. Was hat da eigentlich stattgefunden? Also was mich schon befremdet hätte, wäre der Auftritt eines Gesundheitsministers. Wie heißt der? Lauterbach oder so ähnlich. Ne? Der hat da die Menschen gewarnt. Und zwar, wovor hat er sie gewarnt?
0: Sicher vor Hitze. Vor Hitze, genau. Ja. Vor,
1: vor Hitze, das, das war das eine, dass er also die Gelegenheit genutzt hat, die nächste Panik aufzubauen. Und dann habe ich gesehen, dass das Ding eigentlich ein Sponsoren-Event äh, ist. Also du hast große äh, Möbelhausaufkleber oder internationale Banken, die komische so äh, Regenbogentore äh, finanzieren. Also ich habe das Gefühl, dass es das im hohen Maße ideologisiert, ökonomisiert ist und dass äh, das bisschen, was jetzt ich aus meiner Perspektive da hätte als Positives abgewinnen wollen, sich bestimmt für Einzelne eingestellt hat, aber dass das bei weitem nicht der Sinn des Ganzen ist. Also abgesehen davon, dass wir natürlich mit dieser Ideologie insgesamt Fragezeichen haben, weil wir äh, diese Alleinzuständigkeit für die Probleme der sexuellen
0: Identität befragen würden hatte ich das Gefühl, das ist irgendwie was Tristes. Kann ich nicht mitreden, war ja nicht da. Aber ja. dass du mit ähm, Karl eine gemeinsame Veranstaltung machst, finde ich natürlich hochtolerant von dir.
1: Ja, ich ich habe gedacht, wir müssen jetzt auch wieder Brücken bauen und versöhnen statt Spalten. Deshalb dachte ich, ich ich nehme jetzt mal auch mal, ich lebe ja auch mit ihm dem auf demselben Planeten.
0: Ja, wahrscheinlich dann sogar fast in derselben Stadt. Aber ich habe ja ich habe dieses nur seine, seine, seinen lustigen Hut gesehen. Er hat sich, glaube ich, mal fotografieren lassen mit so einem Sombrero, <lacht> so einem Woken Sombrero. Ja. Und habe wohl auch zur Kenntnis genommen, dass er auch wie du rechnen kann. Also er hat ja gesagt, es wird äh, am Tag immer von 8 bis, bis 9 wird bis, glaube ich, 3 Grad wärmer und das setzt sich sofort über den ganzen Tag.
1: Genau, und das ist ja exponentielles Wachstum. Genau. Das, das, die Temperatur verdoppelt sich ja.
0: Ja, naja, es wird immer 3 Grad wärmer pro Stunde. Wenn wir 18 Grad anfangen morgens um 8, dann ist es... Glaube ich, um Mitternacht.
1: 76 Nacht. Grad ja. Mitternacht und das geht ja dann am nächsten Tag auch weiter.
0: Ja, ja also morgen sind wir dann sowieso schon, eigentlich schon alle tot, oder? Also ja. Heute Nacht ja, ja. 72 Grad. Brand. Sind. Ja.
1: Du merkst es doch, guck mal, ich habe ich hab meinen Ärmel hochgekrempelt. Das mache ich ja normalerweise nie. Ich finde das ja unanständig. Aber es geht nicht anders bei der Hitze.
0: Ist noch. Ah, um, gut, Dänemark, ne? Ja, Dänemark hier ist kalt. Ja. Also das heißt kalt. Also mit Hitzewarnstufe. Zwei oder so, bei 17 Grad. Oh, okay. Das ist okay, natürlich okay.
1: schlimm. Ja, ja ihr, seid, ihr seid, herzlich willkommen in Dänemark, hast du erzählt?
0: Ja, das habe ich, haben, wir kurz vorher besprochen. Ich bin ja so als, ja. als Grenzgänger und Pendler. Meine, du bist
1: ja eigentlich selber nicht da, aber. Ich meine, eine Frau, Frau, ja, und, ja.
0: Frau und dauernd kontrolliert angehaltene Tochter sind hier. Ich habe das will ich nur mal so am Rande beisteuern. Es gibt ja hier eine Minderheit, eine Deutsche. In Süddänemark mit eigener Zeitung und so und die, die machen Stimmung gegen die zugezogenen oder den Teil der zugezogenen, die ähm, komische Fragen stellen. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil dann ein Neudeutsche hier anonymisiert aus Süddeutschland in der Zeitung stecken, dass es dann bei Sprachkursen und Ämtern durchaus Deutsche gibt, die ähm, Querdenker, ähm, Pandemieleugner, die sagen, mit Deutschland bin ich fertig. Nein. Das wird dann auch den... So ein Gesocks hat sich darunter drunter ja, gemischt, unter diese wirklich rassenreinen deutschen Exilanten in Dänemark. Genau. Und die verwehren sich dann mit diesen Leuten in einen Topf geworfen zu werden und verlangen natürlich auch, dass der dänische Gastgeber dagegen Maßnahmen ergreift, also gegen diese Deutschen. Ja. Man hat wohl auch schon zugesichert, dass man jetzt die Motive und Beweggründe der hiesigen neuen Deutschen auch, äh, untersuchen wird. Da, so ausgehend von dem den alteingesessenen Deutschen ja. wird da jetzt nachgeguckt ich noch mal die Dänen so die Dänen, ich habe darüber, darüber viel gesprochen auch mit denen die neu hier sind und auch mit Journalisten wir haben noch mal nachgefragt was das soll denn die äh, Dänen haben das Problem nicht mit uns und wir können als Menschen auch alle gut miteinander umgehen aber ja also ein Teil der das ist glaube ich nur die Presse. Machen so eine komische Stimmung. Ich möchte denen dann immer erklären, also wenn die so sagen, die dass es durchaus Unterschiede gibt in, der, in dem dänischen Demokratieverständnis und dem Staatsfunktionieren. Das ist eigentlich eher so ein Thema für dich. Weil diese Journalisten, die dann sagen, in Dänemark sind alle staatsgläubig ja, Hier macht jeder, was der Staat hm. sagt, das ist in Deutschland anders. Und wenn ihr hierher kommt, dann müsst ihr auch alles machen, was der Staat sagt. Hm. So die Kurzfassung. Das, der Unterschied ist nur, dass es hier tatsächlich nach meinem Empfinden, wenn ich hier bin und Zeitung lese und mitkriege, was die Nachbarn so sagen, dass es eine Gewaltenteilung gibt. Das heißt, die Presse entschuldigt... Erklär
1: nochmal für unsere Zuschauer, das ist ja in Deutschland ein bisschen in Vergessenheit geraten, das mit was ist Gewaltenteilung?
0: Naja, es gibt dann so verschiedene ähm, Abteilungen, das ist dann mal so die ähm, Exekutive und die Legislative und die Judikative und dann noch eine vierte Gewalt, das wäre die, die, die Presse, also die Medien. Ah ja. In Dänemark kommt das schon mal vor, dass sich dann die Medien kollektiv entschuldigen beim, beim, bei der Bevölkerung für die Berichterstattung in der Corona-Zeit, weil man sich von der Regierung falsch informiert fühlte. Es kommt auch mal zu Neuwahlen, weil zu viele Nerze aus Versehen gekillt wurden. Es treten auch Politiker zurück. Und die Staatsanwaltschaft hier ist nicht abhängig von der Politik, genauso wenig wie die Nachrichtensendungen das sind wichtige Aspekte, das Wissen...
1: Also das sind die dänischen Demokratiedefizite, die dazu führen, genau. dass Deutsche jetzt Nachhilfe geben müssen, indem sie sozusagen den, die, den Anfängen wehren, die jetzt importiert würden mit solchen Leuten wie Querdenker oder sonstigen Spurblatt, die nach Dänemark kommen. Ja,
0: man kann sich nur sehr leicht versöhnen hier mit den Deutschen, die, den einen Deutschen und den anderen und den Dänen, indem man ihnen einfach erklärt, dass das in Deutschland nicht mehr ganz so ist wie es hier immer noch ist. Also dass man ja. hier ist zwar eine, das stimmt schon. Hier ist eine extreme Überwachung. Das ja. sagen dann auch die äh, die, äh, die Journalisten, die hier die neuen Deutschen als äh, Querdenker willkommen in der Hölle begrüßen. Das war ja auch ein Artikel hier. Ja. Äh, weisen darauf hin, dass Dänemark total transparent, offen und äh, also hier weiß der Staat alles. ja, Jede Ampel ist überwacht und alles ist äh, verknüpft, Anlasslose Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Stimmt ist ja auch nicht ohne, aber solange man dem dem Staat, den vielen Beamten, hier gibt so viel mehr als in Deutschland, vertrauen kann und das ist der entscheidende Punkt und da eine ja. gewisse Kontrolle gegenseitig stattfindet, was diese ähm, Medien und die anderen Gewalten betrifft, kann man das ja auch machen. Ich weiß, dass das ein, das ein gefährliches Spiel diese Digitalisierung und das alles transparent halten. Aber solange es Kontrolle gibt, kann man das machen. Ja Und das möchte man denen ja eigentlich sagen. Ihr habt ja auch Grund, bisher jedenfalls eurer Regierung zu vertrauen und eurer Presse. Weiß, ob wir das in Deutschland haben, weiß ich nicht genau. Bin ich doch, ja Doch, doch. Okay, ja. ja, ja, noch mehr. Du siehst mich beruhigt. Ja. Ja. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht das Große erzählen, aber jetzt haben wir es mal gemacht. Ja, also ja
1: aber ich, ich finde es das schön, dass, dass dass die Deutschen auch im Ausland ihren Pflichten nachkommen und den 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 Spirit der Demokratie auch nach Dänemark tragen.
0: Matthias, ich musste ehrlich sagen, ich, ich fühle mich hier, meine Frau und Tochter auch, ich eh nur als Penther, die beiden als Gäste, du sowieso, ich, die ja. beiden als Gäste in Dänemark. Das ist natürlich so, dass man dann sich an die Regeln des Landes halten muss ich darauf? meine das meine ich nicht ich meine Achso. ich
1: meine nicht ich meine ich meine diese Selbstgerechtigkeit jetzt diejenigen zu denunzieren die sich über die Grenze retten aus welchen Gründen auch immer und dann in einem fremden Land zu erwarten dass derselbe Denunziations und, und Repressionsgeist angewendet wird auf diejenigen die jetzt als Migranten zweiter Klasse nach Dänemark kommen oder als als also das, das finde ich unsäglich das meine ich mhm. ja ja da fällt mir überhaupt nichts zu ein
0: ja, vielleicht können wir ja versöhnen. Wir bemühen uns hier auch ja. mit den äh, pendelnden Journalisten in freundlichem. Wir müssen reden auch da zu sagen, Kinder, mach doch mal den Mama halblang. Also wir wir sind Querdenker und äh, Pandemie und Virusleugner. Das die Begriffe benutzt man in Deutschland auch nicht mehr, weil wir da da sind wir in Deutschland weiter als die ähm, hiesige Minderheit. Ja. Also das kann man bestimmt besprechen, hoffe ich. Ja, das würde ich mir sehr wünschen. Ja, ja. Ich auch. Also wie gesagt, ich bin, hier noch, ich bin ja sowieso nur zu Gast. Freue mich, vielen Dank, dass ich hier sein darf. <lacht> Manchmal. <lacht> und meine Frauen. Das ist, nochmal, das ist auch so ein Phänomen, wir kommen hierher. Das finde ich dann wieder bei den Deutschen, die hier den ganzen Tag nöhlen, auch komisch. Muss ich sagen. Also wenn man sagt, ich ziehe jetzt nach Dänemark und ähm, nöle da den ganzen Tag und versuche denen nur wiederum zu erklären, was sie anders machen sondern da bin ich auch raus. Also wir yeah. sind hier. Und... Äh, zu Gast. Zu Gast. Und gucken uns dann, wie die Gemeinschaft hier funktioniert und versuchen das dann auch gut zu finden. Wenn wir das doof finden, gehen wir wieder und wenn wir es gut finden, machen wir mit. Mhm. So Komische Einstellung. Sollte man ja auch, wenn man nach Deutschland einwandert, machen. Ja,
1: vielleicht. Ich weiß es nicht. <lacht> weiß ich auch nicht genau. Ja, Deutschland hat natürlich viele höhere Hürden, muss man ja auch sagen. Also Da ist ja die, der, der Weg ins Sozialsystem versperrt. Die Grenzen sind sehr stark gesichert äh, die Vorurteile gegen ja das ist schon das ist hier
0: ja auch so ja ja, ja und das eher ist eben. wie in Deutschland man, ja. man erwartet auch hier von den zugezogenen sie Dänisch lernen und arbeiten es gibt keinerlei Leistung vom Staat wie in Deutschland hm. ist auch so oder na Mensch ja ja so genau oder ich,
1: ich bin ich kenne mich da nicht ich kenne mich da nicht so aus
0: wie in Deutschland ja. <lacht> oder in ja. dieses Deutschland was <lacht> ist das eigentlich ne? ja <lacht>
1: Ja. Was wollen wir noch besprechen? Ich habe zum Thema A einiges zu sagen.
0: Ja, fang gerne da an. A Tal an. und A Beck. A Tal habe ich schon mal gehört. A Beck ist was? Ach, 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 A, 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 Beck. Nee, nee, A Beck, A Beck, der A Robert, der, Robert A Beck. Nee, nee,
1: Bernd A Beck, glaube ich, ein, ein Kollege von mir der sich beschäftigt mit äh, Geschlechterproblematiken in der Jugend und was der Transgender-Diskurs mit der Psyche von jungen Menschen anfangen kann, wenn er zu offensiv an sie herangetragen wird. Der wollte einen Vortrag halten in Würzburg mhm. an der Universität, ist ein sehr renommierter Wissenschaftler und wurde allerdings von wohlwollenden ähm, Studenten mit politischer einschlägiger Gesinnung daran gehindert und es gab mal wieder einen sehr peinlichen Diskurs äh, darum. Also da möchte ich gerade noch mal ein bisschen an die Wissenschaftsfreiheit erinnern und auch zum Ahrtal nur ganz kurz. Also du weißt ja, da, das war vor ungefähr zwei Jahren oder fast genau zwei Jahren, da hat es ja äh, Überschwemmungen gegeben ja, und katastrophalen Folgen für die Be Bevölkerung. Ähm, was sehr gut funktioniert hat, war die staatliche Soforthilfe. Ja, du weißt ja noch, die, damals die Bundeskanzlerin Angelina Merkel ist ja in ihren Neoprenanzug geschlüpft mhm. und ist dann sofort hin, hat ganz viele Menschen gerettet, ja, hat die da rausgezogen, zusammen mit ihrem Hund auch, ne, einen Wasserschutzhund, den sie da mit dabei hatte.
0: Ja, ich erinnere mich gut an die Bilder,
1: ja. Ja. Genau und ähm, damals auch, wie hieß er nochmal, Laschet hat ja auch wirklich Fröhlichkeit und und Frohsinn und die Leichtigkeit des Lebens wieder in die Gebiete getragen. Also hat jeder wirklich alles gegeben. Mhm. Ähm, insbesondere auch finanziell, die, die den Leuten, die sind ja ja zugeschüttet worden mit mit Geldern und der, der Aufbau war sehr, sehr schnell wieder vollbracht und das ging ganz, ganz schnell. Ähm, so dass man einen äh, EU-Zuschuss äh, für die Opfer, ich glaube, waren 600 Millionen, ich bin mir bei dem Betrag nicht ganz sicher, ja. tatsächlich dann auch verwenden konnte, um äh, Zinszahlungen zu
0: tätigen. Eben weil, dass die vielen Milliarden angekommen sind.
1: Genau, vorher. das war dann so, die, die die Leute haben dann auch gesagt, nee, bitte jetzt nicht noch mehr Geld. ja Ich habe jetzt schon drei Häuser gehaut, äh, gebaut bekommen und es ist alles so schön wieder hier.
0: Mhm.
1: Und da hat man gesagt, nee, also diese EU-Mittel, die verwenden wir dann anders.
0: Ja, das habe ich auch genauso wie du also ähm, gelesen und äh, bin auch genauso informiert über diesen ja. Sachverhalt. Ich glaube auch nur deshalb, weil eben diese vielen Milliarden schon geflossen sind und alle wieder drei Häuser haben im a konnten wir es uns dann ja auch leisten, dass wir jetzt den ein Beschäftigten im öffentlichen Dienst 3.000 Euro überweisen konnten. Das weißt du ja auch. Und auch unseren Politikern jeweils 3.000 Euro ja. Inflationsausgleich. Das finde ich dann auch gerecht. Ja, ich finde es mehr als überfällig. Wenn man so gut arbeitet... Und das Ahrtal Weil die, 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 man
1: muss ja sagen, die sind ja dafür verantwortlich, dass der Laden hier läuft. Eben. Es ist der öffentliche Dienst, der morgens früh aufsteht, die Amazon-Päckchen rumträgt, die, die, die den Acker bestellt.
0: Ja, und unbürokratisch so das Atal da wo die Not, Not war ja. und sofort wieder ja. aufbaut. Das hat ja alles geklappt. Ja. Und da finde ich auch, dann kann so eine kleine Belohnung ja auch mal, darf dann ja auch mal sein. Deswegen versteht das Gequengel der Bildzeit. Es Zeitung. wird
1: ja auch alles teurer, es wird ja auch alles teurer.
0: Ja, ja, das stimmt. Also da, mit Perspektivisch habe ich dazu auch mal ein paar Fragen, weil du bist ja der Wirtschaftswissenschaftler hier. Das wollte ich tatsächlich. Du bist ja Wissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler.
1: Universalwissenschaftler, der letzte Universalgelehrte. Sagen
0: wir ruhig. <lacht> Ja. <lacht> Gut, sagen wir so, können wir hier schneiden. Nein, du bist der letzte nee. Universalgelehrte. Ich bin der Letzte. Ja, also, dann als Universalgelehrten werde ich dich jetzt mal ganz kurz dann das fragen ja. dürfen müssen. Also, wir haben eine, das, das Hauptthema für unsere Mitbürger ist nicht etwa Krieg oder Pandemien oder Viren oder so, sondern die Inflation. Ähm, entnehme ich der der Presse. So, Wir haben also entweder 6,4, sagt Frau Lagarde, äh, Inflation oder 40 Prozent, sagen normale Hausfrauen wie ich. Äh, die Preise steigen gewaltig, mhm. wie auch die für Wärmepumpen waren letzte Woche, bevor gar keine Wärmepumpen mehr verkauft wurden, um von glaub ich von 30 auf 40.000 gestiegen für neue Gasheizungen. Dann kommt ja auch noch eine CO2-Umlage auf die höheren Gaspreise dazu nächstes ja. Jahr. Ja. Das wird also auch nochmal 34 Prozent auf die eh schon 50 Prozent steigende Preise und so weiter. Kurz gesagt. Ja, aber die sind ja nicht
1: in dem Warenkorb drin, den man zur Berechnung der Inflation braucht. Genau. Diese, da das ist ja eine einmalige Anschaffung. Die schlägt ja nicht so ins Gewicht. Es geht ja eher darum, mit so Milch, Benzin und solche Sachen. Ja.
0: Naja, gut, der CO2. -Steuer. Das ist ja die
1: Berechnung. Das kann ich dir jetzt als Ökonom schon mal sagen, die Berechnungsgrundlage ist ja dieser Warenkorb. Ja. Weil der einfach, ja das andere ne, sind ja
0: Aber in dem Warenkorb sind dann eben auch also ein bisschen Lebensmittel und Energie. Das habe ich schon ja. verstanden. Und dann aber auch hochgewichtet zu so Maseratis und Brillengestelle. Und die sind nicht teurer geworden, oder? Deswegen kommen sie dann auf diesen...
1: Das weiß ich nicht. Ich habe Mas mein Maserati, ich habe ihn letz letzte
0: Woche gekauft. Ja, und, äh, da ging das noch, ne? Ich, da ging das noch. Ja, aber trotzdem ist es so, wenn man die Preise jetzt immer steigen, Matthias. Ja. Und dann sagt ja, man, ja, ja. da bist du ja Wirtschaftswissenschaftler. Dann erhöht man die... Ähm, Verhandelt man mit Gewerkschaften und oder auch nicht die, die Löhne. Also dann erhöht man die Löhne um 10%. Prozent. Erstmal jetzt 3000 Sonderzahlungen. Ja. Ähm, dadurch. Kann ich erklären, warum man das macht? Ja. Okay. Ja, also
1: das, das Problem ist ja, Inflation ist ja nicht Preissteigerung, mhm. sondern Inflation ist, ist ja Geldentwertung. Und das schaffst du erst, wenn du dann auch die Löhne erhöhst, um damit die Preise noch mehr zu steigern. Sonst, sonst schaffst du ja nicht diese Spirale der Hyperinflation. Ach, das ist das Ziel. Das ist das politische Programm,
0: ja. Ach so, das hatte ich in der Form noch nicht kommuniziert gesehen, sagen wir es mal so. Es ist schön, dass wir uns darüber als alte weiße Wirtschaftsweisen, oder wie das heißt, unterhalten. Ja. Also das Ziel ist bei so einer Lohnpreisspirale Hyperinflation. Ja, anders, wie wir zu sonst hinkriegen. Ja, das ist natürlich schwierig, das ist auch wieder recht. Ja. Hm.
1: Okay. Weil du, du brauchst ja die Grundlage für eine Akzeptanz von neuen Währungen und äh, einer, einer besseren Unterstützung der Bevölkerung bei ihren Konsumentscheidungen durch digitale Möglichkeiten.
0: Ja, ach so ja stimmt. Das heißt also man würde diesen Neuro dann da da auch direkt deswegen dann einführen müssen, oder? Weil wir ja, <lacht> das ist ja ganz schön War, clever. Ich weiß nicht, also
1: könnte sein, ja.
0: Das ist ja ganz schön clever, weil wenn das nur noch entdeckt, den kann man ja auch beliebig dann, dann erhöhen, oder? Also auch dann kann man. Ja, 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 da
1: kann man alles Mögliche. Da, da darf sich jeder selbst ausdenken, wie viel Geld er hat. Ja. Du kannst auch Nullen vorne und hinten dranhängen, wie du magst, das ist völlig egal.
0: Okay. Und solange der andere das auch glaubt, also äh, kann man dann auch weiter Geschäfte machen. Ja,
1: ja, ja, oder du, du merkst das ja dann alles gar nicht, das ist ja dann. Äh,
0: ich muss auch ehrlich sagen, ich sehe da auch gar nicht so ein großes Problem wie diese ganzen Stänkerer. Also du hast es mir jetzt gerade erklärt, du hast ja recht, wenn man sagt, äh, da 93 Prozent wahrscheinlich direkt oder indirekt auch von diesem Staat abhängen, ich will es ja mal nicht so hochhängen, aber ich meine jetzt nicht nur die, nicht nur die Beamten, Pensionäre, aber indirekt sind es ja auch dann die ganzen Rentner und Zettelsortierer und dieses ganze die schreibende Zunft, die Kultur. Ja, die auch zum Teil, genau. Also die werden ja auch mhm. gefördert. Das sind ja wahnsinnig viele dann wirklich. ne? Ja. Und ja, ja. wenn man sagt, das wird ja alles, das können wir alles staatlich irgendwie verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen, dann steigen ja auch die Steuereinnahmen wieder so schön. Ja, dann ist das ja gar kein Problem. Also außer für diese 7% Vollidioten wie, wie mich, die meinen, dass sie selbstständig arbeiten. Das ist natürlich katastrophal.
1: Ja, für Einzelunternehmer mag das schlimm sein, aber die leisten ja auch keinen Beitrag. Ja, das stimmt. Ja, Nur weil die uns irgendwie Infrastruktur, äh, Produkte, Lebensmittel, also die Landwirte, das, das, das braucht man ja alles nicht.
0: Nee, das ist natürlich gut. Man muss ja so Opfer bringen. Also wir müssen den genau. Gürtel enger schneiden, wie wir wissen. Ja, Ach, das ist mir noch viel. Und,
1: und der Vorteil ist, und das ist eben, das ist jetzt das Argument für die digitalen Währungen, die sind einfach klimafreundlicher. Früher, du erinnerst dich, in Weimar, da wurde dann Geld gedruckt und es wird Papier und Bäume und der Regenwald. Und dann war das alles schon wieder nichts mehr wert. Und das wird natürlich leichter auch zu kontrollieren durch so eine digitale Währung.
0: Ja, wobei da waren ja schon die Geldscheine besser als dieses irgendwie seltene Erden ausbuddeln und dann irgendwie ein Wappen reinprägen, also diese Münzen. Ja. Oder das schon ja, ja. Gut, wenn wir das jetzt ganz lassen. Mhm. Okay. Ja.
1: Aber also also ich sehe, ich, ich sehe seh sie ganz optimistisch in die Zukunft.
0: Ja, ich auch. Aber ich habe ja auch schon dir gesagt im Vorgespräch, wir ähm, dies mit dem Gürtel enger schneiden und Opfer bringen. Das ist ja, das betrifft ja nur so wenige. Da kann man das ja auch mal zur Kampagne machen. Und du ja. weißt, wir machen ja jetzt auch eine internationale Agentur, du und ich, ne? BBDDHKP. Ja. Ähm, Erste Kampagne ist dann tatsächlich für Deutschland, würde ich sagen. Also ich Gürtel enger Wir hatten ja schon mal ich, Werbesprüche
1: gesammelt. Ja, aber ne? ich hatte
0: ja noch einen letzte Woche, der, der passt nicht nur auf das, also was jetzt gerade passieren soll, sondern auch noch auf unsere Diskussion über MADE, also über die Sterbehilfe, wo man einfach sagen kann, wir alle müssen sparen, auch an Lebensjahren. Das ist doch ein sehr eingängiger Claim, <lacht> finde ich, wo auch jeder... Du kannst dir vorstellen, was für ein schönes Video wir machen werden. Das wird schon, also dass man wirklich richtig Spaß bekommt am Sterben. Das wird ja. gut.
1: Ja, ich überlege, ob wir die nicht auch als Sponsor für unsere
0: Sendung äh, gewinnen sollten. Wen? Die Regierung oder Made? Ja, Made. <lacht> ja. Aha. ja. Gut. Ähm. Hm? Ich wollte noch ganz kurz was unter uns beiden einmal anmerken. Du hast ja mitbekommen, dass äh, meine Kollegen, die die Autoren und auch die Schauspieler in den USA streiken. Hast du das gesehen, dieser Tag? Nein! Ach so.
1: Ich spreche das natürlich nicht mit. Was, warum streiken Das wir?
0: wollte ich nur mal zur Ehrenrettung unserer Zunft irgendwie erwähnen. Es tut denen sicher genauso leid wie mir, dass es jetzt den ganzen Sommer oder das ganze Jahr keine Kinofilme und keine Serien mehr geben wird. Aber um mal den Hintergrund zu erklären. Also die, die amerikanischen Autoren streiken und jetzt streiken auch die amerikanischen Schauspieler. Das heißt, es wird auch für Barbie und Oppenheimer keine, keine Talkshow-Auftritte und solche Scherze geben. Oh. Vor allem geht es aber natürlich nicht weiter mit den Produktionen. Das steht jetzt alles. Das Interessante. Warum streiken die? Haben die ein ja, Motiv? Ja, oder? die haben ein Motiv. Also sie werden zwar wesentlich besser behandelt als deutsche Autoren, aber sehr schlecht. Und ähm, sind zum Glück, anders als in Deutschland, wie es sich für ein sozialistisches Land, die USA gehört, gewerkschaftlich organisiert. Das heißt, niemand äh, in dieser Branche arbeitet ohne Gewerkschaftszugehörigkeit. Und wenn die Gewerkschaft WGA sagt, wir konnten uns nicht einigen mit den Arbeitgebern, dann geht es in den Streik. So, also Das heißt, da arbeitet jetzt keiner mehr. Und die Forderungen sind einfach einmal die, dass sie vernünftig beteiligt werden möchten und bezahlt werden möchten. Obwohl sie jetzt hier mal so hoch bezahlt werden wie die deutschen Autoren. Und das ist gerade mal anständig. Und zweitens, dass sie eine Regelung haben möchten für die, ähm, unsere Freundin, die KI. Ah, was, verstehe. Genau, was Sehr wir immer besprachen, dass man sagt: Wo ist denn die Grenze? Also, wo werden wir geschützt als Autoren und dann eben auch als Schauspieler äh, vor dem Einsatz von KI. Darauf hat, man, darauf hat man sich nicht einigen können weil die Autoren zu Recht sagen, Moment mal, also das heißt, die KI schreibt dann und irgend so ein Lohnhilfsarbeiter aus Bangladesch guckt nochmal drüber und dann dreht ihr das?
1: Mhm.
0: Das ist spannend, also wir werden das nochmal weiter verfolgen, aber das ist natürlich jetzt auch für mich nicht schön. Ich hätte gern Gladiator 2 dieses Jahr noch gesehen oder Stranger Things, aber gut, dann eben nicht. Ich wollte nur sagen, seid die nicht böse, die haben gute Gründe. Und es gibt ja auch
1: viel Content äh, in der Vergangenheit noch, den man nachgucken kann. Ja.
0: Ich gehe davon aus, dass jetzt der Tatort irgendwie Hollywood überschwemmen wird mit wahnsinnig guten deutschen Produktionen. <lacht>
1: Hast du eigentlich auch äh, dich mit Science-Fiction beschäftigt in deiner Jugend? Hast du dafür gelesen?
0: Ja, den ganzen Tag und geschrieben und so. Ja, ja, warum? Fragst du? Jetzt wirst du mich gleich auf eine Bildungsdücke stoßen.
1: Nein, 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 ganz und gar nicht. Wir hatten ja letztes Mal uns mit der, dem unstrittenen Experiment der Mensch beschäftigt. Und einen Punkt haben wir gar nicht gewürdigt, der ist mir nochmal eingefallen, dass die ja eine große Propaganda auch für Weltraumforschung gemacht haben in der Zeit. Mhm. Und dass wahrscheinlich auch das Blühen dieses Science-Fiction-Genres also einerseits eine reflexive Dimension hatte, die technikkritisch war, also Asimov oder Lem oder andere Leute, mhm. aber es natürlich auch so eine Art Propagandanährboden gab, gab, so sozusagen das Verlassen des Planeten als, als potenzielle Zukunft in, in Betracht zu ziehen, auch als Lösung der Überpopulationsfrage. Ja ist mir noch mal aufgegangen, dass ich selber auch da wieder in die Propagandafalle gerannt bin. Also dass ich selber auch mit meinen Vorstellungen von meinem Leben auf, auf dem Mars, in der Mondkolonie oder sonst irgendwas, ähm, wahrscheinlich auch in so ein Narrativ eingestiegen bin, dass mich selber sozusagen, also der, der Gedanke, ein neuer Mensch entsteht auf dem dem Mars, ich muss mich vom alten Planeten verabschieden. Ich habe den Verdacht, dass die, also es ist glaube ich auch nachgewiesen, dass die NASA da auch äh, durchaus Propagandamittel genutzt hat, um uns solche Gedanken nahezulegen.
0: Ja, aber da sind ja unsere. Ich glaube, Jeff Bezos ist auch so ungefähr so alt wie wir. Der ist ja auch darauf reingefallen und verfilmt jetzt ja. weiter PK und will auf den Mond und auch Elon, glaube ich, möchte das auf ja. Mars und so. Also das, da müssen wir uns nicht schämen. Das sind ja auch viele unserer Anführer noch auf dem Weg auf ferne Planeten. Die, die Machbarkeitsfantasien. Also ich meine,
1: das ist ja. Ich meine, wir beide, wir können es jetzt mal auch offenbaren. Wir wollten ja eigentlich mit zur Titanic, ne? Die Kohle hätten Zeit wir gehabt, ja, aber haben dann gesagt, nee, äh, wer weiß, ob die das im Griff haben oder? und wird.
0: Ich finde find die Idee völlig krank, den die Erde zu verlassen. Naja, wenn hier alles irgendwie nur noch brennt und unter Schwefelwolken von Bill Gates irgendwie und kein Leben mehr ist, dann muss man ja vielleicht, ich meine, wir kommen hier ja sowieso nicht weg. Also nicht nur wir, nicht Ebel. sondern die
1: auch nicht. Aber keiner. Das ist doch, ist doch völlig illusorisch. Ja oder?
0: Ja, wir sollten das vielleicht hier auf dem wunderschönen kleinen blauen Planeten ähm, lösen. Das
1: war die Idee, ne? Also warum diese 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 anthropo, äh, Quatsch, die 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 geophobe Haltung? Also dieses dieses Diskriminieren von Mutter Erde. Das hat ja auch was was sehr frauenfeindliches, ne? Und warum nicht irgendwie so dieses also dieser Aspekt von Fruchtbarkeit und Leben den stark machen, anstatt irgendwie so so einen toten Klumpen im Weltraum zu besiedeln in so einer Büchse ja, und dann kommt man an und, und dann ver verraten die einem, ach nee, die, die Kolonien sind ja noch gar nicht fertig, ihr seid halt die Ersten und man, ja, also kennst es das ja auch von, von Douglas Adams, ne?
0: Ja, jetzt machen wir doch mal eine, wie eine Sonderstunde Science-Fiction von <lacht> Jules Verne bis irgendwie The Martian oder sowas und man mhm. ähm, hat sich ja auch ein bisschen was getan in den, in den Erzählungen, ja. Aber gut, also wir kommen hier jedenfalls nicht weg die können sich das gerne irgendwie alles anziehen. Die können ja weg. Die ja, das ist können, können alle, ja genau
1: alle sollen soll alle gehen. Ja, es ja. ist
0: ja wie wenn ich sage, dass die ganzen Demokratiefeinde mal aus Deutschland weggehen sollen und ähm wir uns das mal hier überlassen. Können wir ja was hast hier du Nettes da mit
1: der, mit der, wie heißt es, Safran Schäpli drüber gesprochen? Äh,
0: nee, wieso? Die Schäbli? Susanne die was hat die gesagt? Ich habe irgendwie völlig vergessen.
1: Du hast das, du hast es mir doch erzählt, dass dass die dass die Demokratiefeinde nicht nur im Parlament sitzen, sondern ja, ja, im ja, Bus so und auch neben Auch hier.
0: im Bus und ja, aber vor allem, wie gesagt, im Parlament und überall. Und sie hat ja auch gesagt, ja. dass die die Was ja, fand ich aber bemerkenswert, also die Schuld am Höhenflug der AfD haben allein die Wähler. Das fand ich einen bemerkenswerten Satz, dass man mal das so ganz generell herausarbeitet, wie so Demokratie meine Rede, bisher meine funktionierte. Rede. Mhm. Das, ja, ähm, die, die, die funktioniert so lange, bis die Leute falsch wählen. Ja, das muss man natürlich unterbinden. Dieses Falsch wählen, hast du ja, ja schon sehr, sehr viele Vorschläge gemacht. Du weißt, ja. dass auch unser Bundespräsident da ganz bei dir ist. Und
1: auch der Verfassungsschutz. Wieder ja. ja die Umfrageergebnisse des der AfD senken. Das ist ja auch seine Aufgabe.
0: Da hat Haldenwang, glaube ich, gesagt, er kann allein, nicht allein verhindern, dass die AfD äh, mehr Stimmen sammelt. Ähm, ach so, so da ich das, das allein ist ja. wichtig. Ähm, ja. Herr Steinmeier hat sich ja auch geäußert. Ich ähm, fand viel wichtiger den Vorschlag von Ricarda.
1: Ach, hat die sich wieder was
0: ausgedacht? Na, sie hat ja nur gesagt, dass sie aus ähm, Steuermitteln Menschen eine Belohnung zahlen möchte, die die AfD verlassen. Das <lacht> finde ich. <lacht> Ich Nach meinem Verständnis so eine Currywurst oder was? Ja, meinst, wahrscheinlich. Also irgendwie so ein so ein Lohn, also eine Belohnung halt. Das ist natürlich originell, weil ich dachte bisher, dass man vielleicht nicht mit Steuermitteln die Opposition irgendwie sabotieren darf. Was man mit
1: Steuermitteln macht, man bezahlt die Leute, die die Regierung wiederwählen. Ja. Nur weil die, die AfD verlassen, heißt das ja nicht, dass die Grünen wählen.
0: Ja, das, das ist so eine
1: Verschwendung von Steuergeldern. Die Steuermittel ja. wären dann richtig eingesetzt, wenn die Leute dann auch verpflichtet wären, die Grünen zu wählen. Das könnte ich mir auch vorstellen mit so einer mit so einer Flat, dass du dann einfach lebenslang, dann muss das ist ja auch eine Erleichterung für dich, da musst du nicht mehr zu diesen, dauernd hat man diese Wahlen, muss da hingehen, muss dieses Kreuz machen. ja Und dann kannst du einfach sagen, ich, ich gebe jetzt auf mein Leben lang meine Stimme der Grünen und das lasse ich mir mit Steuermitteln auch bezahlen.
0: Mhm. Ich finde, das sind auch sehr schöne irgendwie Rationalisierungsmaßnahmen im demokratischen Sinn. Also das sowas ja. finde ich, es stört glaube ich auch kein, das einzige Problem könnte sein, wenn man sowas dann auch durchsetzt, wenn dann mal die Regierung vielleicht wechselt, auch wenn man solche Gesetze schafft wie Fancy, wenn man dann nicht mehr in der Regierung ist, sondern jemand anders, so. dann könnte das natürlich auch als äh, Steilvorlage, beziehungsweise dann könnten die das ja auch benutzen. So, das heißt,
1: solange diese diese ganzen Repressionswerkzeuge von lupenreinen Demokraten äh, genutzt werden, dienen ja. sie uns. Ja. Wenn dann aber die Schwefelpartei mit den äh, lupentrüben Undemokraten, ja das stimmt, das ist ja das Recht, das Gesetz gilt ja dann auch sofort noch weiter. Ja, und da...
0: Nochmal so als kleiner Verbraucher. Das wäre ja ein Albtraum. Das wollen wir auch nicht. erwarten. Was Sie die alles machen vorstellen. würden. Stell dir das
1: mal vor, Nein, lieber die nicht. könnten ja so einen Notstand ausrufen, die könnten die 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 YouTube-Kanäle sperren lassen, die könnten möglicherweise sogar Kriege beginnen. Die könnten die könnten große Teile des Staatshaushaltes in die Rüstungsindustrie lenken.
0: Ja, na, das wird ja hoffentlich alles nicht passieren. Aber wir sind ja auch ein Verbraucher. Aber wir jetzt. Magazin. Ja. Ich will das nur auch sagen, also natürlich wird das immer alles demokratisch bleiben und dupenreine Demokraten, wie du sagst, die man muss nur ein bisschen warnen. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gibt ja auch nicht nur den Prozess gegen ähm, den beleidigenden Herrn, Herrn Kellner, mhm. dem haben sich ja inzwischen drei weitere Abgeordnete angeschlossen, damit äh, Annalena nicht allein... Ach,
1: wollen Sie die, wollen Sie die gegen, klagen die jetzt mit? Ja, gegen? ja
0: alle gegen ihn, ich glaube auch gegen die Susanne. Werbung. Und Ach, nee. äh, ich glaube auch Frau Lang. Ich weiß nicht, wer noch, wahrscheinlich Frau Strack oder Herr Strack. Ich fange das mal durcheinander. Und dann haben wir aber ja auch, hast du mitbekommen vielleicht, ne? also der Paragraf 188 äh, Strafgesetzbuch wird ja jetzt dauernd benutzt äh, von den Staatsanwaltschaften, auch gegen den Herrn Danisch heißt er glaube ich, ein Blogger, Info Danisch, Informatiker, ja. der ja auch sich, ich sich gefragt hat, ob man sagen darf, dass Ricarda Lang nicht lang ist, sondern... <lacht> inkompetent. Dafür ist er jetzt ähm, vor Gericht. Und der Mikkel-Liberal heißt er, glaube ich, der FDP-Mitglied ist, das hat Reitschuster zum Glück, ich verlinke das nochmal, ähm, mhm. ein bisschen länger gemacht. Der hat ja, ist ja auch jetzt äh, verklagt worden oder muss vor Gericht wegen, ich gu muss gucken, Paragraph 126a Strafgesetzbuch, Gefährden des Verbreiten personenbezogener Daten.
1: Was hat der gemacht?
0: Äh, wir haben mitgemacht, gesammelt. Also er hat die fiesesten Aussagen von den Montgomery's ja. und meiner geschätzten, ja. jetzt auch geehrten Freundin Alina, ja, mitgesammelt. Und äh, nicht die Montgomery's sind etwa ja am Pranger, sondern jetzt dann eben mit Liberal FDP, ähm, strammer da, äh, strammer Demokratiefreund, muss jetzt vor Gericht, weil er diese Montgomery gefährdet hat. Weil er diese Aussagen geteilt hat ja,
1: mit dem ja, Publikum. Ja, Das ist ja auch gefährlich. Ja. Ne? also Wenn, wenn alle, alle erfahren, was das für ein äh, menschenverachtender Typ ist, dieser Weltärztepräsident, dann wird das für den ja wirklich
0: zur Gefahr. Genau. Da, ich habe ja auch nicht, ja. Ich ja nicht die Gerichte ja. kritisiert. Im Gegenteil, ich Nein. bin ja hier sowieso nur der Chronist und erwähne sowas. Ja. Könnte doof werden, wenn das mal sich ändert mit denen mit der Regierung. Ah. Ja. Passiert ja nicht, oder? Hast du da was Neues gehört? Haben wir jetzt schon die, die Liste verhangt <lacht> nicht.
1: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich, ich bin mir auch nicht sicher. <lacht> ja. Also vielleicht sollten wir das auch nochmal klarstellen, dass wir nicht der Propagandasender der AfD sind, sondern die Verteidiger von Demokratie und Meinungsfreiheit und einfach, dass die demokratischen Spielregeln für alle ausdehnen. Und wenn das schon irgendwie demokratiefeindlich ist, wenn wir Demokratie fordern, dann ähm, geraten die anderen in einen Widerspruch und nicht wir. Ja. Unsere Vorstellung ist natürlich. Ich meine, das darf ich das kurz nochmal erzählen? Ich war ja, ich bin ja auch so in so Weltenretterkreisen von Menschen, die sich überlegen, wie man es besser machen kann. Mhm. Ähm, eine Frage, die die relativ schlecht beantworten können, ist, wie sie sich denn in eine Position bringen möchten, an der sie es dann besser machen können, ohne zu Mitteln zu greifen, die unserem Verständnis von Rechtsstaat und, und, und Politik widersprechen. Ja. Und das hat mich zu der Frage bewogen, wo sind denn jetzt eigentlich der, der Umschlagplatz von Engagement in Wirklichkeit? Mhm. Ja. Und da sehe ich im Moment drei große Bereiche, die alle einigermaßen schwierig ist. Das eine ist die öffentliche Meinung, denn natürlich lebt jede, Regierung von der Zustimmung der Bevölkerung und wenn diese Zustimmung bröckelt, dann ist das nicht ein Untergraben des Vertrauens in den Staat, sondern es ist eine Praxis der demokratischen Meinungsvielfalt, dass man sagt, vielleicht gibt es andere Meinungen, die besser passen. Das Problem ist, dass die Regierenden relativ stabil zugreifen können auf die vierte Gewalt, die manipulative und insofern ist das vielleicht nicht der aussichtsreichste Platz. Dann haben wir die Gerichte. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, es gab jetzt ja diese Zustimmung zum WHO Pandemievertrag. Ja. Und man könnte, man könnte ja mal ganz geringfügig fragen, ob ein Parlament solche Entscheidungen überhaupt treffen darf, weil sie ja natürlich grundrechtswidrige Entscheidungen treffen und man könnte ja auch diese Abgeordneten juristisch überprüfen lassen, ob das überhaupt legitim und legal war, so eine Entscheidung zu treffen. Insofern könnte man jetzt gucken, ob man einem Gericht so eine Frage mal vorlegt oder vielleicht... Passiert vielleicht gerade anzeigt. in der Schweiz.
0: Das Also genau ja. das, was du sagst. Ja. Mhm. ja.
1: Und möglicherweise auch bald in anderen Ländern. Mhm. Ich, ich will da jetzt nicht mhm. nicht allzu tief äh, erzählen. Ähm... Da haben wir leider auch sehr unschöne Erfahrungen gemacht mit den Gerichten, weil das, was du ja gerade für Dänemark in Anspruch genommen hast, die Unabhängigkeit von Staatsanwaltschaft und Politik bei uns nicht gegeben ist. Insofern ist es auch kein Punkt, auf den man zählen darf, wenn man politische Wirklichkeit verändert. Wobei es von unserem Grundgesetz ja vorgesehen wäre, dass das Recht eine Möglichkeit ist, auch in der, in der Rechtsprechung mhm. politische Wirklichkeit zu verändern. Mhm. Und insofern bleibt ein, ein, dritter Punkt, und das ist vielleicht auch der von den Vätern und, und Müttern der, des Grundgesetzes, <lacht> und auch Kindern des Grundgesetzes vorgesehene Weg ist das Parlament. Ja. Ich weiß, das Parlament ist ja nicht nur, es kommt nicht von nur vom Labern, ja, sondern es ist ja der Ort der Gesetzgebung. Mhm. Und, äh, da sind wir ja als Volk insofern mhm. beteiligt, als wir die Parteien, die da, oder die, die Personen, die da mitwirken, auch selber bestimmen dürfen, dürfen wir auswählen. Und insofern könnte man sagen, repräsentieren die ja auch bestimmte Positionen. Und da könnte man ja sagen, ist eine Position bisher sehr unterrepräsentiert gewesen, die jetzt in den Bereich der AfD fließt. Und, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Leute, die das, die das wählen oder ihre Meinung bekunden, dass das alles Nazis sind. Das, wenn das jetzt so bis zu 30 Prozent geht, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so viele, dass es das, wirklich alle Nazis sind, sondern ich kann mir vorstellen, dass es das Leute wären, die früher vielleicht die CDU oder die FDP gewählt hätten. Und das nicht wiedergefunden haben und deshalb sagen, programmatisch fühle ich mich in den Parteien nicht mehr wohl und besetze jetzt ein anderes Feld. Und das finde ich erstmal in einer Demokratie nichts Problematisches, sondern etwas Wünschenswertes. so dass man sagt, wir versuchen auf diesen Prozess Einfluss zu nehmen, indem wir jetzt eine Partei ermächtigen. Die Frage ist, ob diese Partei, und jetzt kommt der Punkt, ob man jetzt sagen kann, das ist was Gutes. Also weil wir haben ja gemerkt, die anderen drei Orte, an denen man intervenieren könnte, die sind ja auch nicht unproblematisch. Es setzt ja voraus, dass die AfD willens und in der Lage ist, diese Aspekte auch umzusetzen. Also ist, ist sie zum Beispiel, es gibt ja diese Wahlversprechen, davon hast du auch schon mal gehört. Das ist ja das, womit man? Oder? Ja, habe
0: schon mal gehört, ja. Mhm.
1: ja. Womit man Leute dazu verführt, einen zu wählen. Und was ja auch ein, ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass man die ja brechen muss.
0: Die brechen, ja? die, die versprechen, ja. Mhm. Ja. ja.
1: Ja, das weiß ja jeder. Das geht ja auch nicht darum, dass man, also das das ist ja auch ein Ausdruck von von Demokratiefähigkeit, dass man weiß, Wahlversprechen werden gebrochen. Ja. Also wir, ja, und ich weiß nicht, wenn wenn das jetzt die AfD auch täte und vielleicht eine ganz andere Agenda hätte, dann wären wir natürlich alle ziemlich gelackmeiert, fällt mir jetzt ein. Mhm. Ja. Und ähm, das andere ist natürlich, dass die, wenn die AfD bereit wäre, ihre Wahlversprechen durchzusetzen, hätte sie ja nicht das beste Umfeld, das zu tun. Das heißt, sie hätte ja sozusagen in den Verwaltungen, in den Behörden, in den Medien, in der öffentlichen Meinung auch Gegenkräfte. Und dann würde sie möglicherweise zu diesen Mitteln greifen, die ihr jetzt bereitgestellt werden durch die Vorgängerregelung. Also sie wird zum Beispiel Leuten Geld geben, die den Grünen abschwören. Mhm. Oder sie wird oppositionelle
0: Kanäle abschalten. Ja, also, sie werden wahrscheinlich aber dann, ist deine da Befürchtung, dass sie die Demokratie nicht wieder anschalten. Ich frage das, ja, das mal. Das, so das, als das, nee, ich,
1: ich möchte, ich möchte das mal als ganz prinzipielles Thema. Also, wenn, wenn sie ihre, wenn sie ihre Programm durchsetzen möchte, mhm. dann müsste sie zu Mitteln greifen, die ihr bisher bereitgestellt werden. Oder sie würde die Demokratie angeschaltet lassen oder wieder anschalten, würde aber am, am durchsetzen ihrer Ziele.
0: Scheitern. Das ist doch die deprimierendste Analyse, die ich je gehört habe. <lacht> Nein, okay. Das heißt also,
1: unterstellen wir mal wirklich den besten Willen. Mhm. Ja?
0: <lacht> Möchtest du was entgegnen nee. oder habe ich recht? <lacht> ja, hast du recht. Ich hatte... Ah, ich will das mal versuchen, ins, ähm, ins äh, Naiv-Positive zu wenden. Also nicht nur die AfD. Ja, wir sind keine, sowieso keine Propagandasendung für die AfD. Nein! Äh, wir sind, wenn überhaupt, dann irgendwie... Oder nee, wir nicht. Ich bin dann höchstens ein Fan von Sarah und Alice und die sollen das mal irgendwie unter sich ausmachen. was ich ge den, den Georg dürfen die noch mitnehmen von mir aus. Wer ist denn Georg? Maaßen. Achso, ja, da können wir ja dann mal verhandeln, aber ich will ja nur diese... Ja. Ich, ich, mehr, die Männerquote ist immer einfach nicht erfüllt, okay. Ja. Ich will das mal, wir sind ja unter uns, ähm, nur mal kurz diese die jüngste Umfrage da aus, aus Thüringen, die ja dann auch mhm. irgendwie komplett geframed werden, die... Thüringer, schöne Grüße. Also ich hatte keine Ahnung von alles Rechtsradikale, weil sie jetzt Sarah Wagenknecht wählen wollen. Ähm, wenn ich das so sehe oder diese Zahlen, also die Liste Wagenknecht bei 25, die AfD bei 22, dann denke ich, du bist ja auch schon so ein bisschen älter, genau wie ich. Also eigentlich steuert... Das kennen wir doch von das früher. Steuert so zu auf, es gibt so einen, so einen national-konservativen Block. Das ist so die CD AfD, und dann gibt es so ein, so ein so SP, sp links d Ja, und beide haben so um die 35, 40 Prozent, und dann es so ein paar, so Splitterparteichen, ein, so ein paar verrückte, Klima-Deindustrialisierer, und dann noch so eine Umfallerpartei, also die FDP. Das würde ja, ja, wäre doch geil. Genau, das wäre dann so, dass man sagt, das ist doch endlich, kann man sich doch mal irgendwie gepflegt unterhalten über ganz unterschiedliche Positionen ja. und Ansichten, wie man so eine Gesellschaft und ein Land zu organisieren hat. Würde aber ja heißen, dass bei den Neuwahlen jetzt im Herbst äh, die CDU und die SPD weg können. Ja, da haben die ja selbst
1: schon lange dran gearbeitet. Eben, da ich ja, das das doch, ist ja sowas wie ein politischer Todestrieb, der von diese Parteien beseelt, schon seit mehreren Jahrzehnten. Und ich finde, äh, Made als medizinisches Konzept problematisch, aber als Lösung für politische Fragen auf technischem Wege, für die wir uns ja immer wieder einsetzen, finde ich gut.
0: Ja. Das ist ja interessant. Es ist ja auch schon, wird diskutiert und finde es ganz spannend, dass man so dann. Und, ja. und
1: sag mal jetzt, wenn diese beiden Parteien, die hätten auch unterschiedliche Programme.
0: Ich glaube, sehr unterschiedliche Programme. Ja. ja.
1: Das, das, war, das wollte ich noch mal, mich nochmal ganz sicher vergewissern, weil wir hatten ja sehr lange, äh, verschiedene Parteien mit identischen Programmen. Mhm. Das wäre ja toll, dann hätte man bei der Wahl ja auch wieder eine Wahl und die würden sich wechselseitig so korrigieren. Die einen würden aufpassen, dass die einen nicht reaktionär werden und die anderen vermeiden den Sozialismus. Und die müssen sich immer so auch so Wahlen stellen und, und, und auch liefern. Nur nee, mal ist das, das, ja das wäre verrückt, wär, wär also, wär toll, das wäre
0: ja eine tolle Übergangslösung, bevor ja. man dann meine, was wir ja, Team Mensch dann macht, aber vorher ja. können wir ja. ja doch mal eine Weile. Dann kommen wir beide auch endlich ins richtige Fahrwasser. Ich kann dann irgendwie so die, die Kunstfigur Sozialismus spielen und du so ja. die Kunstfigur Traditionalismus. Dann können wir uns ja. genauso unterhalten wie jetzt. Genau. <lacht> Nur, äh,
1: und wir würden so, 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 Das würde auch. Ja, wir würden so ein, ein, ein Vorbild sein für die für die Verständigung über ideologische
0: Gräben hinweg. Mhm. Du merkst, wir sind einfach in unserer ähm, Jugend und Kindheit wieder gelandet bei dem, was ah. wir wie es eigentlich sein sollte. Dass man mit das sehr macht mich jetzt wirklich, aber du
1: kommst ein bisschen kurz, weil du wolltest ja was ganz anderes. Ich will ja, ich will ja zurück in die gute alte Zeit.
0: Ja, ja, das kann man doch erstmal machen. Ich bin erstmal schon zufrieden, wenn wir über den Umweg der guten alten Zeit, also mal wieder uns gepflegt, in die Hand neue Zeit und, und dann ja. wir mal drüber reden, ob man nicht doch in der näheren Zukunft noch einen bisschen anderen Weg einschlagen kann. Ja, dieses aber ganze
1: Parteienkartell insgesamt mal vielleicht. Ja, noch,
0: äh, ja, ob man nicht dann auch noch ein bisschen durch, sogar durch den, noch intelligenter irgendwie sich verhalten könnte und, aber das machen wir im ja, zweiten den Schritt. Basisdemokratische
1: Elemente, direkte Demokratie. Solche Dinge,
0: genau. Ja. Und ja, da, ich glaub, wir
1: finden einen Weg. Ich bin ganz froh. Aber dann, dann sehen wir doch, dann sehen wir doch ganz positive Zeiten entgegen. Also die, die Lösung besteht ja gar nicht.
0: Es, es wird ja noch gar nicht offen genug von den Dächern gekräht. Man muss dann ja auch sagen, wir können auch. Sind man denn die darf es im Herbst. Man, man darf <lacht> vorgezogen. Ähm, haben wir doch angekündigt bei der Bundestagswahl. Ja, ja klar. Du nicht. So. Ja, ja, ja wie, Für uns ist das ja klar. Ich finde, es ist eine aufregende Zeit. Wir werden sehen. Wir machen ja auch dann am Ende gegen den Widerstand dieser kleinen. <lacht> dieser zehn Prozent, die im Moment irgendwie alles in der Hand haben. Vielleicht kommen wir ja auf diese klare, respektvolle Konfrontationslinie zurück, dass man sagt, die einen sind links, die anderen sind rechts. Lass es uns doch so nennen.
1: Ja. Find, und dazwischen ja. gibt es
0: so ein paar Umfaller oder die Zünglein an der Waage. So, nun machen wir mal Politik.
1: Oh ja, da freue ich mich drauf. Ja, dann mal auch mit. Darf ich noch darf ich noch was zum Thema Demokratie-Simulation erzählen? Mhm. Kennst du diesen Bürgerrat
0: Bildung und Lernen? Hast du davon gehört? Irgendjemand schrieb mir gestern, ob ich dabei bin im Bürgerrat von irgendwas. Ja, nee, sag mal, hilf mir mal. Das ist so eine äh, Demokratie-Theater-Veranstaltung. Mhm. Ach so, da werden aus 10.000 und dann bleiben 160 da werden Leute übrig,
1: ausgelost, ne? die dann, äh, die dann sich zu Sachfragen äußern dürfen. Mhm. Und das klingt ja erstmal ganz toll, weil also dieses Element der ausgelosten Partizipation hat ja den Vorteil, dass du nicht irgendwie deine Interessenlobbygruppen da unterbringen kannst mhm. und also klingt ja total toll und war, glaube ich, auch so als äh, so äh, als Demokratieflästerchen auf dem Pestbeulen des Totalitarismus gedacht. Mhm. Aber wie das so ist, das Flästerchen, du kennst das, wenn die Wunde so richtig eitert, dann dringt ja so durch diese kleinen Löchlein oben im Pflaster, dringt ja dann so diese die Suppe so durch. Und das ist bei diesem kleinen Bürgerrat Bildung tatsächlich auch so. Ich habe mir das mal genauer angeguckt, die haben ja Empfehlungen abgegeben. Mhm. Und äh, ich habe mich mal gefragt, durften die denn selbst entscheiden, zum Beispiel über welche Themen sie nachdenken? Ja, oder haben die eine Agenda vorgegeben bekommen? Und wer hat da überhaupt mitgemacht? Das ist natürlich das sind die üblichen Verdächtigen. Das ist die Montagsstiftung, die das federführend leitet, mit der ich hier auch in, an der Uni Köln mehrfach zu tun hatte. Das müssen unsere, muss man unseren Zuschauern erklären. Stiftungen, wir kennen das aus dem großen Bereich. Es gibt selbstlose Milliardäre, die im Bereich der Pharmakologie und der Informationstechnik der Menschheit unter die Arme greift. Und es gibt eben auch so kleinere Stiftungen, die manchmal aus persönlicher Betroffenheit äh, dem Staat und dem Gemeinwesen ein bisschen unter die Arme greifen, wenn es darum geht, Programme zu verwirklichen, die auf die niemand aus demokratischen Absichten von selbst gekommen wäre. Und dazu <lacht> gehört auch die die Montagsstiftung, die also äh, auch äh, sagen wir, mit Mitteln äh, bestimmte Projekte im Bereich der Inklusion unterstützt, äh, müsste man nochmal sagen. Und das klingt erstmal alles ganz toll, weil es den Menschen hilft und für die Schwachen da ist. Aber es, es, es schreibt eben auch Programme hinein und nimmt Geld in die Hand, die dem Steuerzahler dadurch entzogen sind. Wir sprachen bereits davon, dass das natürlich ein, auch ein attraktives Modell ist, Steuervermeidung zu betreiben, so also eine Stiftung zu gründen. Jedenfalls dieser Bürgerrat Bildung ist von der Montagsstiftung weitgehend gesponsert. Dann ist da ein Professor Brügelmann, der immer wieder auch federführend dabei ist. Das heißt, hier sind die Themen, die Agenda für diese Bürgerstiftung, die ist natürlich von außen vorgegeben und die dürfen sich dann auch plural äußern zu bestimmten Fragen, aber eben die, die Fragen, das ist so, wie wenn du sagst, möchtet Ihr, dass die, die Klima, frage ich dich jetzt mal, du bist ganz frei in deiner Entscheidung, wir sind ja in ein freies Land, möchtest du, dass die, das Heizungsgesetz äh, ab 2025 oder ab 2024
0: gilt? Das sind meine Möglichkeiten.
1: Also, das ist Demokratie, ne? dass du jetzt sagen kannst, wie, du, es geht nicht über deinen Kopf hinweg, sondern du kannst das selber entscheiden.
0: Ja. Was würdest du sagen? Ich habe diese beiden Möglichkeiten. Es gibt keinen ja. also multiple Doppel-Choice und ich kann nicht sagen, 2023 wäre mir noch lieber, dann nehme ich du könntest, natürlich... Du, ja, aber
1: man könnte ja fragen, würdest du das Gesetz genau so schreiben? Oder würdest ja, ja das ich Gesetz verstehe ja, ja, ja. Nee, ja. Das, Weil Wenn das ja. nicht,
0: die Möglichkeit nicht besteht, dann ist das doch also demokratischen Ansprüchen genügt. Gen, genau. Du hast Wahl. Ja, ich genau. konnte wählen zwischen Pest und Cholera. Also nehme ich genau. Pest, einmal Pest. Fr genau, ja.
1: also so ungefähr ist das aufgebaut und also das ist, ist sozusagen, wenn du den... Diskursrahmen durch Propaganda und, und geschickte Moderationen so steuerst, dass da, wenn man die wirklichen politischen Qualitäten eines Parlamentes, nämlich eben auch Eigeninitiativen zu entwickeln, Alternativen zu erarbeiten, die Agenda zu verändern, Punkte von der Agenda zu nehmen, wenn die, wenn du die wegkürzt, ja. hast du Demokratietheater und leider ist dieser Bürgerrat auch nur ein Demokratietheater. Sozusagen eine Umweglegitimation oder ein, ein, ein demokratischer Bypass, der äh, sagen, vom nicht wirklich ablenken kann von den Pestbeulen des Totalitarismus.
0: Ja, du weißt, dass ich in dem Staat den ich irgendwann mal gründe. In meinem nächsten Leben, das ist dann irgendwie vom ähm Gewürfelt oder notfalls auch gern vom Algorithmus bestimmt wird repräsentativ, ja. wer im Parlament sitzt. Und das wird dann jeden Tag wie Big Brother rein und raus gewählt, wenn die Leute sich nicht benehmen. Aber eben nicht so, wie es jetzt das Kasperltheater da ist. Sondern. Genau. Gut. Ja, war ähm, mir nur aufgefallen. Wollte ich gerade noch loswerden. Ja. Unbedingt. So. Was machen wir dann noch? Ich habe. Wir
1: wollten noch ganz kurz sprechen über die Gasspeicher. Da hattest du ja ein
0: die Gasspeicher. Problem. Ja. Welche Gasspeicher? Achso. Also. ja, der
1: Habeck hat doch gesagt, also wir sollen uns bloß nicht einbilden, dass er uns nochmal mal die Gasspeicher voll macht, wenn, kann er doch wenn wir uns so daneben benehmen.
0: Ach so, er wieder beleidigt, droht er ja, uns wieder. Der ja, ja,
1: ja, ja. Aber
0: das kann er. Und du hast ja dann gefragt,
1: wo kommt das Gas her? Ja, ja, das, das war ja, dann
0: genau. Das ist, ich glaube, ab Herbst ist ja, sind ja die Verträge mit den Russen dann endgültig weg. In der Tat frage ich mich ganz naiv, wo kam denn eigentlich letztes Jahr das Gas her und das ganze Jahr wird ja auch ein bisschen was gebraucht. Hilf mir, denn wir sind ja im Krieg nicht, das stimmt nicht, Anna, aber wir sind ja in der Auseinandersetzung mit den Russen, deren Gas wollen wir ja. nicht, äh, die Pipeline ist äh, gesprengt, keiner weiß von wem weiterhin, die Ermittlungen stocken. Ähm, die, ja, der, der Ermittlungswille selber ist ist stockt auch, auch so ein, so ein bisschen, ja. ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> moniert <Mehr lacht> von den Russen. Mhm. <lacht> ähm, die LNG-Terminals funktionieren noch nicht. Ja. Und ähm, die Pipeline von Norwegen funktionierte eigentlich auch noch nicht. Und wenn geht sie ja eh nach Polen. Nicht nach Deutschland. Also frage ich mich eher, wo kam das eigentlich her, das Gas? das wir noch. Und das kann ich. Kannst du natürlich beantworten. Kann ich beantworten, weil das, ich kann es jetzt
1: endlich verkünden, die Mondpipeline ist fertig. <lacht> ich habe eine neue Lösung
0: gefunden. Ach so. Ja, okay.
1: Ich wollte mich da nicht so in den Vordergrund spielen. Nee, ich habe gesagt, okay.
0: Ja, mhm. Wie hast du das gelöst, mit dem, weil das mit dem Zug auf dem Äquator doch sehr sehr genau. schnell hätte er fahren müssen. 1600 Meilen pro Stunde oder so. Ja, ich habe das umgekehrt gemacht. Ich habe um den Mond herum
1: den Zug gebaut. Ah. Der gleicht das aus und die Pipeline selber, die endet in
0: Oberhausen. <lacht> Entschuldige. Gibt <Was, Das, lacht> gibt's da zu lachen? Nee, das ist natürlich die Willst du die
1: Bewohner von Oberhausen? Ja, Oberhausen ist ist die Lösung. Ja. ja. Kennst du den Gasometer in
0: Oberhausen? Ne, nee, das kenne ich alles gar nicht. Also Ober, Oberhausen ist die Lösung. Das ist irgendwie scheint mir ja. eine neue Parole zu sein auch für unsere Agentur. Da muss man mal für sagen, Stadtmarketing. Für Oberhausen. Ja, ja, Oberhausen ist die Lösung für alles. Also jetzt, ja. weil diese Pipeline in Oberhausen endet. Ja wir lassen mal die Details deiner Lösung mit der um den Mond... Also, du, ich habe da auch, ich,
1: das ist ja richtig. das Problem, ich habe ja auch Kooperatoren, das sind ja auch, sind ja auch Geschäftsgeheimnisse und Ingenieurspatente, ja, ja. über die man nicht offen reden kann, weil das macht das ja jeder.
0: Ja, nee, das soll ja nicht. Ja. Nimmt sich jeder so einen Mond und macht da irgendwas, ja. Natürlich. Ja. Nee, das ist ja toll. Also das kam auch schon durch die Mondpipeline Endstation Oberhausen. Das kam schon durch das K. Ja. Ach, ja. Mann. Mensch, du. Also du, nicht nur Welten, Deutschland Ritter, ja. riesig. Ja. Das ist ja toll. Ja, weil auch wir hatten ja einige Zuschauer auch gefragt wie
1: der Stand sein Das Ding ist fertig, das läuft. Wir müssen uns auch keine Gedanken mehr machen. Das nächste ist, ich arbeite jetzt an einer Antibiotika-Pipeline vom Mars.
0: Mhm. Ja, da wird das alles hergestellt.
1: Könnte noch dauern.
0: Okay. Ja, so Aber lange essen dran. wir dann einfach irgendwie Hustenbonbons, hilft ja vielleicht auch. Ja, oder, oder, oh, oder Trix oder Milky Way. Ich entschuldige ja, bevor das. Bevor wir das
1: Mars dann haben. Ich entschuldige
0: das zwanghafte Räuspern, das ist immer noch Staub. <lacht> Staub von der Baustelle, ähm, müssen wir dann noch, das ist ein sehr, sehr heiteres Thema, ich würde die Stimmung nicht verderben, müssen wir noch irgendwie kurz zwei Sätze zu im Krieg sagen, das stört keinen mehr so richtig, irgendwie diese Kriegsgefahr, nee, wir wollen nicht den Leuten die Laune verderben, oder? Ich habe nur... Ach, sag ruhig, <lacht> Mars ist ja der Gott des Krieges. Ja, nee, stimmt, guter Übergang. Nein, ich wollte nur darauf nochmal hinweisen, vielleicht hat ja doch noch jemand einen Abgeordneten in der Nähe, den man nochmal ansprechen kann. Ich gestehe, ich habe letzte Woche ein bisschen ferngesehen. Du weißt, du sagst mir, ich soll das nicht machen. Also irgendwie Maischberger oder versuchen. so Quatsch. Echt? Ja, das dann so ein irgendwie 112-jähriger, rüstiger ähm, Herr Baum rumsitzt und sagt, ach, wir hätten die Ukraine doch direkt aufnehmen sollen, die NATO. Der ähm, Putin blufft doch nur und alles klatscht. Da habe ich Okay, okay, ja, euch geht's ja gut. Ähm, Gerhard Baum? Ja, ja, ja derselbe Mensch,
1: der das Buch Rettet die
0: Grundrechte geschrieben hat, da hat er wahrscheinlich vergessen. Also was
1: für ein, also, oh. was für ein äh, äh, anpassungsfähiger Mensch. Ja,
0: bemerkenswerte ja. Aussage. Ähm, man muss sich ja nur, glaube ich, klar machen und ausgerechnet ich will, ich kommentiere jetzt das Fernsehprogramm, muss es trotzdem mal sagen, ausgerechnet so im hingenuschelten ungarischen Nebensatz Bela Reti, der da auch saß, du kennst den als Fußballkommentator, der ja nun überhaupt gar nicht dahin gehört, aber zu Recht mit gesundem Menschenverstand sagt, also wenn man sagt, die, die Ukraine wird nach dem Krieg in die NATO eintreten, dann endet der Krieg nie. Dann wäre der Putin ja blöd, ne? Ja, also das ist einfach eine bemerkenswerte Aussage. Ich wollte nur mal für unsere Diskussion dieser Woche zumindest mal erwähnen, dass die Amerikaner ja jetzt nicht nur mobil machen, sondern dass wir ja auch die liefern
1: Streuobst in die Ukraine. Richtig, habe ich
0: gehört. Streubombenwiesen für die Ukraine, ja.
1: Was ist denn dieses Streuobst eigentlich? Was, warum, was, was hat das für einen Sinn?
0: Da wirft man, so. Wirft man so Obst auf eine Wiese und ja. die, die, die aufgehen, da wächst ein neuer Baum. Und die anderen, wo kann man da noch <lacht> drauftreten und hat einen nassen Fuß?
1: Aber der leben doch Menschen, das kann man doch nicht abwerfen auf Menschen.
0: Nee, das stimmt. Das ist, ähm, ah, das ist ja wirklich ähm, heikel glaube ich auch durch... Äh, rauf und runter diskutiert worden, oder also dass diese Streuobstwiesen, die abgeworfenen, jetzt plötzlich in Ordnung sind, solange sie nur die Russen treffen. Vorher ja. waren sie geächtet. Ach, die können ganz gezielt chirurgisch machen. Äh, so ich will, oder ich will auch machen. wirklich keine schlechte Laune machen. Ich habe nur mit mit Doch, einer bitte. gewissen Sorge oder mit einem Fragezeichen gelesen, wenn ich höre, dass die Amerikaner machen jetzt so ein bisschen mobil und es sollen statt der 40.000 in Alarmbereitschaft befindlichen NATO-Soldaten in, äh, in Europa eben nicht mehr 40, sondern 300.000 sein, davon 15.000 Deutsche. Und gleichzeitig so nonchalant die äh, Befehlshaber unserer Verteidigungsallianz sagen, wir teilen auch die NATO jetzt in Regionen auf, ähm, mit verschiedenen Zuständigkeiten. Da gibt es dann einen Südbereich, der also der Balkan, Türkei und äh, Mittelmeerraum. Dann gibt es einen nordatlantischen Bereich, der die USA. Großbritannien, Norwegen, Island äh, umfasst und dann gibt es einen mittleren Bereich, das wären dann die ehemaligen Ostblockstaaten, ein bisschen Finnland und Deutschland. Jetzt kann man sich, wie Pistorius kann man die deutsche Rolle dabei äh, Schlüsselrolle nennen, oder Hauptschlachtfeld. Und da,
1: das war doch, das äh, nehmen wir doch schon aus guter Tradition, oder? Das war, war nicht, die Kriegsszenarien waren doch immer bei uns.
0: Genau. Und da würde ich aber doch vielleicht nochmal in den Rest, mit dem Rest parlamentarischen Sachverstand sagen, können wir da nochmal kurz fragen, denn diese Ankündigung hatte ja auch schon Friedman, weißt du, 2015, 16 gemacht, dass eben auch das Ziel ist, diesen Krieg zu beginnen in Europa und dass auch das Ziel ist, die Aussicht auf 100 Millionen Tote. Mir gefällt das nicht so gut. Wenn Ich mal so sagen. Und ich wünsche eine. Wir sind doch gar nicht so viele. Wir zwei?
1: Ach, deshalb diese Migrationsbewegung, damit ihr auf die in äh, wie viele Toten? 100, 100 Millionen. Millionen.
0: Ja, ja. Und wenn man was macht ihr denn da eigentlich? Könnt, ja. könnt ihr nicht mal aufhören. Müssen wir uns jetzt darauf verlassen, dass die Amerikaner aus Sparsamkeitsgründen diesen Krieg absagen? Oder wollen wir da weiter sehen sehenden Auges reinlaufen? Ich finde, sehenden Auges ist ja was für uns. Ne? Also ja, so, ja. wir zwei Einäugigen unter den Kann uns nicht Sehenden solche komischen Fragen stellen. Ich würde sie einfach mal. Ich wünschte mir, es würde man diskutieren und nicht nur Frau Dugdillen oder wie sie heißt im Bundestag sagen, wir müssen das mal lassen. Das muss doch... Ich verstehe die Kriegsbegeisterung von Herrn Baum und den Zuschauern nicht. Das glauben die denn, was das ist. Das sind eben keine Streuobstwiesen, die da auf uns zufliegen. So. Und jetzt zum Wetter. Ich mache den, den Bild, die Bildscharts meine nächste Woche, also oder übernächste Woche, nächste Woche ja. ja nicht da. Ähm, also Malaria und äh, Impflaster. Impf ja. Aber ich das wollte, ich wollte noch was sagen. Ja, bitte.
1: Ja, ich wollte mich bedanken bei bei Leuten, die ich getroffen habe in Hamburg oder an anderen Orten, die B&B &B gucken und uns unterstützen. Ich möchte exemplarisch Maren nennen, die mir geschrieben hat, die äh, ist sicherlich nicht. Äh, ökonomisch sowohl haben wie Bill Gates, sondern es ist, 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 ist in einem frühpädagogischen Bereich tätig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und sie unterstützt uns und das bedeutet mir sehr viel. Ich würde fast sagen, bitte nicht zu viel, oder? achte auf dich selbst, aber es gibt bestimmt welche, die ähm, denen das leichter fällt, uns zu unterstützen und ich glaube, dass wir vergessen das ab und zu mal, aber es ist natürlich diesen Menschen zu danken, dass sie all das möglich machen, was wir auf die Beine bringen. Und ähm, Deshalb äh, großen Dank an die Menschen, die uns in der einen oder anderen Form unterstützen. Ich habe ja noch was Schönes, wenn ich das mal zeigen darf. Du hast es auch bekommen, eine B, &B gürtelschnalle zum Beispiel. <lacht> ja. Und vieles andere mehr. Und das ist wirklich äh, was ganz Rührendes und Begeisterndes, dass nach so langer Zeit die Menschen an uns denken und auch möchten, dass es weitergeht mit B. &B. Dafür wollte ich mich bedanken.
0: Ja. Dann bin ich derjenige, der der wieder als Nörgler auftritt und sagt, äh, wie du sage, äh, wenn jemand nichts hat und es sind schwierige Zeiten, dann ähm, schickt uns nichts. Aber von denen, die vielleicht doch noch mal, die tatsächlich denen es nicht wehtut, dass ihr nochmal guckt, ob es nicht doch nach äh, 100 Mal oder 82 Mal B und B nicht doch irgendwas für uns übrig habt, weil wir tatsächlich wie 30-40 Prozent weniger haben als zu guten Zeiten. Wir lassen ja auch schon vieles sein, dann, aber wir wollen ja auch ein paar Dinge machen. Nicht nur im Park sitzen, sondern auch noch ein bisschen was mit heimlich gesund und wie es heißt. Es ist nicht so aus dem Stand zu machen, was wir hier veranstalten. Also wenn da noch jemand was für uns übrig hat, freuen wir uns. Ein Ast, guck doch nochmal nach. So, und dann
1: ergänze ich noch, dass der Sven Maserati hat er gar nicht, der Matthias. ...gar kein Maserati hat, sondern sich... Tag um Tag den Arsch aufreißt, während ich hier immer nur fröhlich lächelnd in die Sendung komme, hat der Sven rund um die Uhr da mit einen Job. Das stimmt. Und ich finde das legitim, dass er dafür auch honoriert mhm. wird. Nimmt es uns nicht übel, dass wir in der Sache so klar ist? Das ist jetzt kein Gewinsel, sondern das ist einfach mal eine Klarstellen, unter welchen Bedingungen so eine Sendung zustande kommt. Und das finde ich nur fair, dass wir das mit euch teilen und eben auch mit einem Appell verbinden.
0: Genau. Nochmal. Die 3000 Menschen von unseren 60.000, die uns in der Woche hören und sehen, die 3000, die uns geholfen haben und helfen, halten das für alle hier zusammen und am Leben. Und es ist nicht so, dass wir davon Maseratis und sonst was kaufen. Es ist einfach, es hängen ein paar Leute dran. Wir verstehen das als, auch als Familienveranstaltung mit unseren komischen B B bechern die wir verlosen. Und dass man sagt, wir können ja auch noch heimlich gesund machen vielleicht. Und manchmal machen wir eben auch was wie nächste Woche für unsere Ausgewiesenen Freunde, die das mittragen, auf dem Freunde-Kanal. Dazu es dann wieder eine Mail. Das ist ja nur dann ein Vorgespräch von uns beiden über Thema, ähm, ähm, Realitätsverweigerung. Das ja. machen wir dann mal so nebenan. Das ist einfach nur ein Dankeschön für euch, die ihr dann auch euch auf die Liste habt eintragen lassen und gesagt, hier, mach mal, mach mal weiter, Jungs. So. Aber auch dieses Programm hier, es ist, wenn man sagt, ihr sitzt doch da nur und Labert und ich habe hier für euch 25 Seiten Text um mich herum, von denen ich ein paar Highlights versuche geeignet. Ich habe schon zu die Brücke versucht zu schlagen mm. von den
1: amerikanischen Autoren, die da streiten. Mm. <lacht> Aber die lasse ich
0: ungeschlagen. <lacht> ja, okay. Müssen wir selber die Witze machen, ne? Weil Gut, ich habe trotzdem, möchte mit dir noch über das Wetter reden am Schluss, dann lassen ah. wir auch alle ins ähm, Restwochenende. Weil in es den Hitzetod. Ja, in es ist Hitzetot. glaube ich, es ist ja die heißeste Zeit aller Zeiten. Ich wollte dich dann noch fragen, weil du ja alles weißt. Die ähm, letzte Woche haben wir die fünf heißesten Tage, ein Rekord ist nach dem nächsten gefallen, die fünf heißesten mhm. Tage seit äh, 125.000 Jahren. Mhm. So stand es ja dann in der yeah. Presse. ja. Yeah. Hast du verstanden, woher man das weiß? Also wie man darauf kommt? Das ich, ich bin naiv. Ich habe dann nur gedacht. Mh.
1: Das war ja. Man hat ja vor 125 Jahren gesagt, wir müssen jetzt in je, jeden Tag die Temperaturen ermitteln und zwar an standardisierten Messpunkten
0: global mit, ne? wir reden äh, ja über global, den, globale Global,
1: Genau. Ja, ja, ja genau. Und, äh, das hat man ja lange vorbereitet. Das, das ist schon klar. Und dass es so heiß ist, ich weiß jetzt auch, woran es liegt. Das liegt an den Temperaturen.
0: Ah. Das ist ja fast wie mit den WLAN, ja. Mhm. okay, ja. ja. Aber das, dann habe ich das richtig verstanden. Also vor 125.000 Jahren, so bei irgendwelchen Neandertalern. Die
1: Dinosaurier hatten ja schon so ein Übersachungsnetzwerk, weil die dachten, oh, wenn wir da nicht das mit dem Klima im Griff haben, dann sterben wir möglicherweise aus. Und deshalb haben die ja auch diese Heizungsverordnung gemacht. Das ist ja auch so ein Dinosaurierprojekt gewesen.
0: Das war mir wichtig, das mit dir zu klären, weil man sagt, die haben natürlich auch damals, die Dinosaurier oder Neandertaler, haben ja schon diese Thermometer aufgehängt ja. neben... Formel einstrecken und an Tank stellen. Genau. Gut, aber dann ist es ja in der Tat vergleichbar. Das wäre ja sonst schwierig, also wenn man sagt, da war ja... Ja, es
1: gibt natürlich noch andere Verfahren. Jetzt wollen wir der Wissenschaft auch Gerechtigkeit äh, widerfahren lassen. Du kannst natürlich auch so also in, im Eis bohren mhm, und so, ein, so einen Bohrkern rausnehmen und da, da ist ja auch ganz auch die Temperatur von 125 Jahren sehen. Oder du kannst auch so Dinosaurierknochen nehmen, in die so bohren dann siehst du
0: auch, ja. wie warm es damals war. <lacht> Dinosaurierkernbohrung? Ja, also, ja. ja, oder Baumringe, auch das geht ja nicht nur Augenringe, sondern Baumringe kann ja. man ja auch sehen, wie sich das, der Baum da so entwickelt. Apropos Augenringe, wir bereiten ja eine
1: Beauty-Linie vor, die in unserem Shop demnächst zu haben sein wird. <lacht> wollte ich auch noch sagen und wir wollten uns ja auch einsetzen falls du mit dem Klimathema durch bist ganz kurz noch
0: Nö, aber mach ruhig ähm, <lacht> nee, ich bin durch ja ja ich äh, bin beruhigt ja.
1: wir wollten ja äh, ein bisschen geografische äh, Revisionen durchführen indem wir äh, den Verbot von das Verbot von Städten und Militärbasen befördern du hast das am Beispiel Rammstein mal durchgeführt
0: ach diese rammstein Geschichte hier da hast du mich ja irgendwie so auflaufen lassen ich habe mich das können wir ja gar nicht erzählen, wir machen es jetzt doch als PS. Weil ja. äh, ich habe mich so gefreut, dass dieses Rammstein-Thema also auf den Tisch kommt und dass das ja. aufgearbeitet wird, dass die Staatsanwälte vorgehen und dass man dass man einfach sagt, Rammstein ist verantwortlich für so viele Tode und äh, so viel Unglück Leid. und so viel Leid. Trauma. Ja, und dass man dann natürlich, ich dachte, das ist toll, das ist endlich ans Licht kommt, wie viele Hochzeitsgesellschaften die gesprengt haben und wie viele yeah. Kinder die getötet haben. Und dann ist mir es klar geworden, weil du ja dann so mich so komisch angeguckt hast und wolltest mir auch nicht wehtun, dass es gar nicht um die um den Luftwaffenstützpunkt Rammstein geht, sondern um so eine Musikkapelle.
1: Genau. Ja und deshalb der der, der, der aber ich, ich habe den Gedanken aufgenommen du kennst mich ja ne das ist ja nicht nur dass es bei Rammstein diese Row Zero gab und diese Ko-Tropfen sondern auch bei Roland Kaiser <lacht> musste ich in der Bildzeitung lesen und ich weiß nicht ob das zu weit gehen würde aber ich weiß ob man jetzt Kaisers Lauter noch verbieten sollte
0: interessanter Vorschlag wie willst du das denn verbieten also willst du es einfach von der Karte ist das im Ahrtal nee <lacht> Weiter weg. Nee, willst nee, du, du also du Kaiserslautern verbieten. Ja, 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 we wegen der K.O.-Tropfen. Weil Roland Kaiser das in Kaiserslautern gemacht hat oder weil er von da Nein, kommt. Weil die so heiß sind. Ach so, oh, äh, ja. Ja. Ah, ja. da ist der Witz. gut, okay. Was machen wir dann nächste Woche nochmal? Vielleicht sollten den wir
1: doch wieder die amerikanischen Gag-Autoren nehmen. Oh. Ja, die habe ich mir selber ausgedacht. Ja, eben. Das hat man
0: ja diese Woche gemerkt, dass die uns nicht die Witze schreiben. Ja. Zeit, dass sie sich da einigen. Ja, scheiße. Ja. Ja, okay. Dann rufen wir mal in Hollywood an, dass die uns nächste Woche wieder... Dann sind auch wieder hier Avatare. Ja, auch keine ja. Brille auf. Also keine echten Menschen. Nächste Woche geht das wieder. Aber nächste Woche nur bei unserem Freundesdings. Da gibt es so gibt's eine Mail. Und ähm, ja. in der Woche drauf sind wir dann wieder hier. Und ich
1: besorge mir Augentropfen. Gut, dass du mich gewarnt hast.
0: Ja, also 15 Kilo Antibiotika für die schwere Zeit. Ja. Ist wahrscheinlich reich dann. Ah, die nicht brauchst hoffentlich ja. gut ja, ich werde es horten, horten <lacht> und dann verkaufen dir einen schönen Sonntag allen einen schönen Sonntag ähm, ja. und gute Besserung wir sehen uns nächste Woche bis dahin <lacht> bis dann. tschüss, tschüss.